2: Bienvenidos a una nueva edición de Salgan de la Caja, el podcast que nos invita a pensar más allá de los límites, los límites que nos pone el sistema, nuestros, nuestros patrones de creencia, la escuela, la familia, etc. Hoy día, ah, con una gran invitada, mi partner Giancarlo Torres
1: nos va a presentar. ¿Cómo está Giancarlo? Hola Mirko, muy bien, muy bien, grato como todos los días lunes de esta conversación. Y eh, traemos una invitada de lujo, eh, se llama Vanessa Ramos, eh, consultora de eh, temas de. corrígeme Vanessa si digo alguna barbaridad, temas de digitalización y adopción de tecnologías en eh, inteligencia artificial etcétera, eh, etcétera, etcétera. Y acá yo quería hacer una intro un poquito eh, eh, experiencial. A mí me pasaba en la adolescencia, que eh, eh, fue hace harto rato ya, que eh, sentía que los adultos que me, ro me rodeaban eran unos buenos para nada con la tecnología. Y siempre me, me, me creía puta bueno para los temas digitales, en los tiempos del VHS estoy hablándoles. Pues. Entonces, para mí era, era un gran valor saber programar el VHS para, para grabar, por ejemplo, o grabar de, 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 de cinta a cinta, porque mi padre y mi madre, weón, se, se jubilaron de, de la tecnología por ahí, por el 82. Entonces, lo que me ocurre últimamente es que no entiendo ni carajo. ¿Qué, qué es inteligencia artificial? ¿Qué es internet de las cosas? No, eso es tal cosa, no, pero eh, ahora está el ChatGPT GPT que puta, ofrece millón, millones de alternativas, todas las redes sociales llenas de eh, posts eh, relacionados al chat GPT, etcétera, etcétera. Y a su vez, todo esto choca un poco con uno de, de los hilos de este podcast, que es lo cultural. Y, y, y estamos, Vanessa, una de mis preguntas es, Estamos frente ya a Terminator, Sarah Connor, se va a acabar esta cuestión. ¿Qué, ¿Qué es lo que cada uno entiende de este tema? Y sobre eso me gustaría que cucharáramos un rato durante esta conversación. Sobre la pregunta que sería si ya estamos en la era
3: de Terminator, ¿eso?
1: ¿Así? Partamos por ahí.
3: O sea, yo creo que en todas las eras hemos tenido... Alguien que diga, estamos en la era de Terminator. Yo creo que lo mismo dijeron cuando llegó la imprenta, lo mismo dijeron cuando llegó el ferrocarril, la tecnología, cuando llegó, cuando llegó el internet. Entonces, en todos los cambios, la tecnología se mueve así un poquito como una L, ¿cierto? Entonces, cada vez que hemos llegado al, al hockey stick y hemos subido un poquito, ahí siempre hay alguien que siente como que se está acabando el mundo, que está al final, ¿cierto? y cada vez nos hemos reinventado, y cuando llegó el internet no nos morimos, y simplemente tal vez no necesitábamos como las enciclopedias, pero, pero se abrió otro mundo completo. Y yo creo que estamos en una de esas etapas de nuevo
2: ¿De dónde viene ese fatalismo con, con, la, con la disrupción tecnológica?
3: yo creo que viene del hecho de que es incierto y que te invita a recrearte te invita a pensar y no solo te invita te requiere y te obliga a pensar y te obliga a cambiar los paradigmas y a dejar los paradigmas que tenías antes un poco de lado entonces eso yo creo que siempre le crea a alguien a, a todos, nos crea como un, un miedo porque tienes que bueno, al punto del nombre de este de este podcast, tienes que salir de tu caja y, y atreverte a pensar un poquito más allá, y a ver, no, oh, ya no se va a acabar el mundo, puedo
2: seguir Porque pero me va... sí.
3: pero no se ha el mundo todavía el internet no ha el mundo ni, ni la imprenta, así que
2: o se acaba una forma de vivir en el mundo y comienza otra, yo creo que eso es lo que efectivamente da más terror ¿no? o sea, si hay un acabo de mundo en términos de que las cosas como las conocemos no van a continuar igual y por alguna razón misteriosa, me ha tocado verlo a propósito de toda la, la, la discusión sobre chat GPT, ¿no? De que dice, no, es que ahora sí estamos entrando a una zona muy peligrosa. Siempre tengo claro. esto, a mí, bueno, a mí, a mí yo tampoco, yo soy básicamente una persona abierta al, al cambio, no, no me complica porque si además no lo sé manejar, bueno, me iría a vivir a una isla desierta, por último. Ah, no me, eso no me va a complicar, pero me, me gusta o oh, disfruto de ver cierto miedo como estructural a la irresistencia a, a dejar de vivir en el mundo en que sabemos vivir.
3: Claro, claro, hay que cambiar. Pero al final, eh, a ver, nada no, de lo que ChatGPT no es tampoco algo tan nuevo. Sí, en los temas en... en... Cuánto se afiató en, en nuestro subconsciente y cuánta publicidad se le hizo y cuántos eh, influencers de LinkedIn sacaron cosas y cuántos influencers de Facebook sacaron cosas, sí. Pero todo lo que hace ChatGBT existía el año pasado y en el 2019, en el 2020. Nada, nada es necesariamente nuevo.
2: Simplemente está es reempaque, es? reempaquetado. O sea,
3: es más masivo es más eh, aborda más y se le hizo mucha más este cómo se dice marketing también pero lo que está abajo de ChatGPT porque ChatGPT es un chatbot cierto es como el mismo chat que tiene Palabela o la Tam o cuando llamas a Clínica Alemana y te contesta primero o tu tarjeta de crédito es lo mismo eso es bien simple eso es y abajo de eso hay un modelo de inteligencia artificial que también existía. Los modelos de inteligencia artificial como este, que es un LLM, un Large Language Model, y que es, un, es inteligencia artificial generativa, eso existía hace tiempo. Tanto así que ya en el 2019 habían estudios de lo malo que era un modelo como ese. Entonces ya existía hace tanto tiempo que lo habían estudiado.
1: Oye, Vane, aquí voy a honrar a nuestro ex eh, panelista, Nicolás Raín, con el manual de corta Me dejaste atrás como tres cuadras con los últimos diez segundos lo que dijiste. Entonces, un, un poquito de alfabetización digital. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es chat GPT? ¿Qué es este L no sé cuánto que dijiste? Como para pa, pa hablar desde los... Gateando la... primero, vamos, vamos gateando primero.
3: Eh, ver, inteligencia artificial es un término que es bien, es bien amplio, es una sombrilla es básicamente en una forma bien fácil es todo lo que tratan de hacer programas de computación o algoritmos nosotros tratamos de crear un mini programa para que replique el pensamiento o la estructura o una gestión de alguna actividad que no te transforma el área en humano. Eso es bien básico.
1: Normalmente okay.
3: más técnicas de eso, pero básicamente un programador siente y dice: puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto.
1: ¿Puedo hacer esto? O sea, es un cerebro la... que, que ve varias sí. alternativas y toma una decisión. Uh -huh.
3: Sí. Y está programado por alguien que creó un programa ah, que, usando sí. algún lenguaje de programación, describe un programa. Y creó y utilizando diferentes herramientas logró crear este algoritmo de decisión que replica las actividades que replicaríamos nosotros porque nosotros funcionamos con algoritmos también. Nosotros sabemos cuando está la luz verde para en el paseo peatonal puedo cruzar. Eso es un algoritmo de decisión.
1: Y, y lo que hacen los algoritmos o el algoritmo como se habla de Amazon, de Facebook, etcétera, se basa de hecho mucho en, en ese algoritmo humano, que es finalmente repetir patrones, repetir en automático Exacto. X cantidad de, de, de decisiones. Exacto. Es básicamente si esto
3: pasa, entonces esto. Obviamente en temas muy complejos, pero es si esto, esto. Ah, implicado. Si, si cambia la luz de amarillo a verde Puedes cruzar
1: Si la luz está pasando de amarillo a rojo Acelera
3: <risa> O mira bien Para que nadie te nadie te vaya a matar Sí, eso eso Básicamente Entonces eso es este... es lo que uh
2: -huh. ¿Cómo es este trabajo La consultoría digital? ¿Con qué te encuentras tú?
3: ¿Con qué me encuentro yo? ¿Qué te encuentras eh... tú
2: al otro lado De un, de un cliente?
3: A ver, es súper interesante, eh, yo no necesariamente no empecé haciendo, yo llegué a este tema bien de una forma eh, un poco típica para las, las personas que tienen mi rol. Yo empecé haciendo auditorías y, y yo en realidad tengo una maestría en finanzas, entonces yo empecé desde el lado de una perspectiva completamente diferente. Pero empecé a trabajar en una, una auditora y, y lo primero que me pidieron fue que hiciera como una revisión del sistema, porque si el sistema tecnológico no estaba bien, los números, no, no podíamos confiar en los números y no podíamos auditarlos por eso. Y yo dije, oye, yo no, no sé nada soy no sé nada de tecnología. Y, y el jefe que tenía en ese momento me dijo, bueno, tienes todo el fin de semana para buscar y aprenderlo. <risa> yo aprendí y empecé a conocer el, el lado de tecnología Así, literalmente, con Google, leyendo, eh, y resultó que en la vida me puso muchas personas que me, para mí me parecían muy interesantes también, que estaban metidas en el tema de tecnología. Y ahí fui llegando a este tema de, de transformación digital, de apoyar a los clientes, de desarrollar herramientas, de desarrollar plataformas para los clientes, etc. Entonces, para mí, ha sido bien interesante porque para mí lo mismo que yo me encuentro, cuando que tal vez sería diferente a las respuestas si habéis empezado desde el lado de tecnología, pero lo que yo me encuentro cuando tratamos de ayudar a un cliente en el proceso de digitalización o de transformación digital o de introducción de tecnología, es lo mismo que me encuentro, que me encontraba cuando tenía que ayudarlos a optimizar cualquier proceso aunque no fuese con tecnología. ¿Sí? Miedo al cambio, resistencia, no estar muy seguro de lo que quieren lograr, no tener un propósito eh, claro y no tener un diseño que responda al propósito y no saber cuál es el objetivo final de lo que quiero lograr. Y eso es lo mismo, que sea con tecnología o que sea con el cambio de un proceso o que yo te vaya a dar una presentación o te vaya a dar una herramienta en tu teléfono, al final te, los problemas son los mismos
2: y nosotros siempre decimos o más bien dicho hemos eh, repetido en varias de nuestros capítulos que la cultura es lo más relevante en una, en una organización que cualquier eh, cultura se desayuna una estrategia ¿cuáles son las culturas más eh, más, más dispuestas o más, o más mejor posicionadas para recibir asesoría en transformación digital y cuál es la que menos y por qué? qué. ¿Qué implica hoy día tener una cultura abierta a la digitalización y a la, y a la tecnología?
3: Sí, nosotros tenemos, eh, hemos está, estamos tratando de probablemente, va, es la primera vez que lo decimos a la luz, pero probablemente lo van a empezar a escuchar. Usamos mucho el, el tema de mindset digital. Eh, y, y, y cuando evaluamos si una compañía tiene un mindset digital es, primero, si eh, han logrado crear desde la base eh, un nivel de alfabetización con su equipo que empiece a, uno, ayudar a quitar el miedo, a romper estos paradigmas de miedo de que la tecnología oh, me va a reemplazar o o hacer las cosas más difíciles, etcétera. Primero, y segundo, que del otro lado abra el proceso de crear una visión, de poder soñar. Esos son los primeros dos elementos. Después, es lograr que eso quede verdaderamente, eso como, como yo diría, como precepto dentro de la compañía. Y luego, yo diría que hay dos cosas que son igual de importantes que están sobre eso. Es como crear una mentalidad de mejora continua porque aunque esto es verdad para todo la tecnología cambia tanto y tan rápido que es súper importante que esa, ese deseo de continuar mejorando, ese deseo de encontrar el 0.5% mejor, el 0.5% mejor el 0.5% mejor, el 0.5% mejor, mejor y cómo hacerlo mediante la tecnología también esté presente y del otro lado que una compañía esté dispuesta y que le presente a sus empleados y a sus colaboradores la oportunidad de fallar, porque yo creo que cuando estás haciendo cualquier tema de implementación digital o de cualquier gestión de cambio, si las personas piensan que fallar es un error y si fallar les da miedo, no se van a, a, a orientar a la experimentación. Y al final esto son una serie todas las transformaciones son una serie de mini-experimentos que se van acumulando de forma incremental.
2: Y eso pero en nuestra cultura, la cultura chilena, el, el, la, la falla, está, el error está muy sancionado, es muy castigado, está incluso en una zona eh, casi de pecado, ¿no? Eh, no sé cómo será da en, en, en otros países porque estas cuestiones tienen que ver con con culturas propias de las organizaciones, cuando son transnacionales, pero también con, con cuestiones bien, bien de... de ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tienes en eso? ¿No? En, en otros países, en el mundo desarrollado, eh, donde está fuerte el la innovación y el emprendimiento, todos asumen que Estados Unidos, ¿no? La cuna es el, el lugar donde se desarrolla. Y... Sí, o sea, yo creo que hay una parte cultural en
3: ese sentido, hay muchos estudios, o sea, yo no soy, he hecho muchas cosas, pero todavía no soy socióloga, entonces eh, sí hay muchos estudios de, de, que alinean la cultura con la, con la disposición experimental. Pero yo creo que en cuanto a las compañías...
2: Okay.
3: Ya, pero yo creo que en cuanto a las compañías en Chile o en Japón o en, y me refiero a Japón porque yo, yo trabajaba mucho con temas de link que nació en Japón, o en Estados Unidos, que fue donde yo empecé mi carrera, en cualquiera de esos tres eh, lugares depende del líder de la organización, no, no únicamente de la cultura en la cual está, sino de la cultura que cree el líder de esa organización, y eso se forma día a día en realidad creo es que cada actividad, cada líder, cada día que se levanta, cada, cada interacción que tiene con los empleados, tiene que decidir cómo va a empujar cada uno de estos ejes de la cultura. Y, 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 y cuál, es, cuál hay que empujar en qué momento. A veces hay que empujar... Eh, eh, hay cosas en las que no se puede fallar y, y tu nivel de confiabilidad tiene que ser muy, muy, muy alto ¿no? en, en cosas de medicina, etc. Pero hay oportunidades en las cuales se... Eh, sí se puede experimentar. Y poder transmitir eso bien claramente y poder eh, dar la oportunidad y la apertura y saber comunicar cuál es, la, eh, cuál es el apetito de riesgo que hay en cada uno de los procesos, es súper importante, pero eso está de cada líder en cada organización, aquí, en Japón o en Estados Unidos.
1: Yo, yo creo que es un, un temazo, lo, lo, sobre todo los últimos dos puntos que, que tú mencionaste, Dani. Vale. Eh, unos, con, con Mirko hacemos hemos repetido varias veces una charla que veníamos haciendo hace rato, Mirko, ¿te acordáis en la lámina de, de Gramsci? De, de esto que decía Gramsci de que la crisis es cuando los viejos que está muriendo no termina de morir, lo nuevo que está naciendo no termina de nacer y al medio está el... Los monstruos. Los monstruos, el interregno. Ahora lo que me pasa al, al meterme un poquito más a temas de tecnología, a... a, a... Estoy por una charla que, que estoy armando, me volví a ver el docu de, de Cambridge Analytica, de, de cómo afecta la política. Bueno, finalmente yo creo que no vamos a salir nunca del interno y vamos a tener que vivir en esto que voy bueno, a poner palabras en la boca de Vanessa de mejora continua. Para mí finalmente es aprende a vivir en el cambio continuo, pero de verdad, o sea, no nos vamos a salir de, de y los monstruos van a estar apareciendo acá a cada rato. Y algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir, querámoslo o no. Eso es como. Quizás ando, ando muy negativo, pero.
2: Pero yo no sé si es negativo, ¿ah? ¿eh? O sea, el... estamos entrando a un mundo eh, de constante cambio, podría ser traducido eso, y eso no necesariamente es realmente malo, de una velocidad del cambio eh, permanente o mucho, mucho más rápida de la que de la que conocimos en el mundo análogo ¿no? en el siglo XX ¿hay, hay, hay información que, que confirma tu tesis, eh, Giancarlo? hay, hay algunos autores en Estados Unidos que hablan de la era de las generaciones globales
1: bueno, bueno oye y voy a contar una mini historia que yo creo que, que daba para temas tecnológicos ¿eh? una vez, eh, una gran empresa tiene tenía una oficina allí en la Torre Titanium <risa> a armaron una, un centro de innovación y colaboración Piso completo, lugar así Extraordinario, ¿eh? en el hardware, digamos Uno de los directores me dice Oye, han a echarle una mirada a esta cuestión Porque quiero ver si se si hace lo que promete hacer Entonces yo fui con otro amigo eh, el Seba Gallero, de Matrística Cuyo, uno de sus temas es la colaboración pues, Los estéticos, etc. Entonces, llegamos a este centro de innovación y colaboración. Eh, la persona que nos recibe eh, nos dice, oye, no, y el lugar es, es fantástico porque se pueden mover los muros y podemos hacer eh, <risa> a, a las grandes, a las chicas, eh, y podemos conectar el teléfono en todas las pantallas. Las... Okay. Oye, le dice Sebastián, en, en términos de innovación, ¿en ¿qué les gustaría lograr? Y lo otro, ¿qué, ¿qué herramientas han usado en términos de colaboración? Oye, les conté que los muros se mueven, eh, se puede conectar la tele. Con la... O sea, hay un, un concepto de innovación asociado a la tecnología, por un lado, y de tecnología asociado a los fierros, finalmente, al, 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 a lo palpable. ¿Cómo en esa cultura metemos estos temas de digitalización, Vanessa? ¿Qué, qué, qué tan buenos somos para aceptar la digitalización, la innovación, lo, moderno, lo nuevo, etcétera.
3: Sí. Bueno, antes de responderte a esa pregunta te cuento que yo creo, eso yo creo que ha sido lo peor que ha pasado en temas de innovación yo, en los últimos, no sé, 20, 25 años que todo el mundo pensaba el concepto abierto es, es sinónimo de innovación, ¿cierto? No tenemos oficinas, somos innovadores. No tenemos, somos innovadores no tiene que ver nada con la otra y efectivamente a veces todos esos temas de concepto abierto y no tener espacios cerrados y no tener espacios para tú poder pensar sin que nadie te moleste o, o dependiendo no puedas que, que puedas estar en silencio si el, si, si el silencio te estimula están en contra de la innovación lo terminan, deterioran la innovación porque para innovar necesitas poder concentrarte, pensar, meditar todas esas cosas eh, pero yo creo que eso es bien estético, yo creo que al final si alguien confunde innovación con, como tú dices, los fierros, hay que hacer una intervención un poco más de base, de decir, vamos a, a, a ver, diseñemos o por lo menos midamos verdaderamente qué es lo que tú llamas innovación. ¿Y qué es lo que quieres lograr con esta innovación? Porque puede ser que tal vez ese sea el nivel de ambición. Si el nivel de ambición de tu innovación es cambiar el concepto de tu oficina, la cumpliste, estás al final. Tienes que entender qué significa para ti, cuál es tu propósito de, con innovar. Y de ahí seguir. Entonces yo creo que mi intervención es un poco más basales. ¿Cuál es el propósito? Una vez entiendes el propósito... ¿Cómo lo diseño? ¿Cuáles son los habilitadores que necesito? ¿Y cuáles son los objetivos que quiero lograr con esto? ¿Quiero mejorar mi sustentabilidad? ¿Quiero mejorar mi productividad? ¿Por qué quiero innovar? ¿Quiero mejorar mi confiabilidad? ¿Quiero mejorar la experiencia de mis clientes? Esto tiene que estar bien claro. A, más antes de decir si está bien o mal los perros, yo, yo pienso que eso no es innovación, pero tal vez para de otro, dentro de su nivel de ambición, si eso es innovación, y ya está bien, si, si tu nivel de ambición te dice que tú quieres llegar a, al escalón uno, ya, yeah, te cumpliste tu meta. Dígase cuál es mi nivel de ambición, es como cuando quieres perder peso. ¿Cuánto quieres perder? Ya. Yeah. Entonces sabemos cómo después orientamos tu dieta, tu rutina de ejercicio, todas otras cosas. Y después lo medimos. Pero primero sabemos a dónde quieres llegar.
1: ¿Y en Chile cómo el... ¿Con qué cliente estás encontrado?
3: Ah, sí, se me cuenta.
1: Cuenta, Yo, este,
3: este cliente no estaba en la torre de Titanium, pero está en, eh, en el parque de Titanium. <ríe> y, y también pasó algo bien parecido, como que su ay, en, la, en minería es muy normal tener este tema de los... De los centros integrados de, de, operaciones. de operaciones. Y de algún momento el la, norte la era: bueno, con, vamos a hacer con este centro integrado, vamos a. Era mucho del diseño, es muy parecido a esta idea. Vamos a tener este diseño, vamos a tener este diseño. Pero yo creo que con el tiempo empezamos a. Logramos como, ayudar a, a crear la cultura correctamente en ese sentido y y a crear un programa de innovación que puede ser útil eh, y yo creo que en realidad depende yo creo también de la industria hay que ver eh, hay industrias en las que te llevan la innovación ya está como muy de basal entonces para poder competir en la industria, tienes que poder incorporar ciertos temas de innovación, si no, no puedes competir. Entonces, por ejemplo, yo también, es, el, hay que comparar dentro de la industria el retail y la minería y los procesos, no sé, agrícolas son totalmente diferentes. Tienen culturas diferentes, tienen estructuras diferentes. Y tienes que abordarlo desde donde están dentro de su nivel, cómo están sus pares y cómo está hasta el esa compañía dentro de sus pares es un grupo objetivo que, con los que se compara y cuál es el nivel de ambición que tienen para cada una de estas actividades también.
2: ¿Y las pequeñas empresas, las medianas
3: empresas
2: tienen más disposición a la innovación tecnológica a, a digitalizarse mentalmente pero tienen menos recursos? ¿Cómo está operando eso ahí? Porque claro, hablamos de grandes áreas del... Le... Eh, de empresas, no, tú mencionas sectores donde en general estamos hablando de, de, de pescado muy, muy, muy grande, pero el grueso del, del, de, del trabajo en Chile lo da la pequeña y mediana empresa 80% Sí, yo creo
3: que al cada, a, a, las empresas pequeñas para, siempre son, es más fácil cambiar en una empresa pequeña que cambiar en una empresa grande, ¿cierto? porque la flexibilidad que tienes es mucho mayor eh, y además las personas y los procesos que tienes que intervenir están mucho más cercanos y, están mucho, y son menos personas, también menos colaboradores los que tienes que intervenir. Entonces, obviamente tienes que tener un buen líder que pueda acercar todas esas cosas. Ahora, en el, siempre se habla como de temas de costos y siempre la innovación se ve como costosa, pero muchos de, muchas de los
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Incluyendo CharGPT, por ejemplo, si, si tomas eso, todo lo que tú puedes construir sobre CharGPT o todos los beneficios que te da CharGPT eh, son completamente accesibles y gratis. No tienen costo asociado o un costo mínimo porque a, ahora puedes tener una membresía premium y construir sobre el modelo, para que puedas construir tu, tus propios productos sobre el modelo de, de OpenAI que, que, tiene, que habilita ChatGPT. Pero es un costo tan módico, en realidad, que lo podrías abordar. Si tienes la disposición, si tienes un buen líder, si tienes alguien que tenga un suficiente entendimiento, si tiene una visión, y si puedes movilizar a las personas que están alrededor tuyo. Sí. Sí, yo creo que para mí es una ventaja competitiva es ser pequeño porque muchas de estas cosas el costo base es muy bajo. Si sí tienes una buena visión y si sí tienes el ímpetu para hacerlo.
1: Volviendo ah. a, a la alfabetización, ¿cuáles son esas oportunidades que entrega ChatGPT? ¿GPT significa algo? Sorry, lo ignorante.
3: <risa> sí. GPT es como son las tres siglas que describen los tres elementos que hacen que son característicos del modelo que es generativo que significa que en base esa es la G cierto generativo generative que es que en base a lo que aprendió puede crear algo nuevo ya que es pre que es como pre-entrenado, que es, significa que sí hubo un proceso de entrenamiento que pasó, y en ese sentido el entrenamiento creó el concepto de respuesta que tenía que tener. Eh, el, el modelo, ¿cierto? En el caso de GPT, por ejemplo, es como la idea cuando lo estaban entrenando era en base a lo que sabes, generativo, crea una nueva respuesta que prediga el tipo de palabra que debe seguir a la palabra anterior, ¿cierto? Entonces, eso es la parte. Y transformador es que en sí estás creando algo que, que, que no. Entonces, eso, eso es generativo, preentrenado, transformador.
1: ¿Y cuáles son las alternativas que puede una compañía cualquiera acceder solo teniendo el chat GPT?
3: Solo teniendo el chat GPT,
1: por ejemplo, vamos a ver. Eso es un poquito... Requiere un poquito de creatividad, pero vamos a ver. Solo teniendo el chat GPT. Sí... O al mundo que <ríe> abre el GPT. Para no adquirirlo solo eso. <ríe>
3: Pero, pero estaba pensando que, por ejemplo, cualquier persona que se mete a Facebook, están todos como en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Como 400 libros y, y influencers y eh, entrenamientos de 30 minutos que te dicen cómo utilizar esto para, con un poco de adecuación, eh, utilizarlo para, por ejemplo, crear mejores campañas de marketing. Eso es uno, utilizando todas las herramientas de marketing por redes sociales que existen.
2: O sea, Eso es un asesor, fácil. un asesor, un asesor digital.
3: No, o sea, yo creo que no es que asesor, es un contenido, o sea, en realidad
2: sí. Claro, te asesora, ah, te, algún... te dice lo que tienes que hacer para optimizarte en marketing, por ejemplo. ¿no? Un
3: marketing Eso es una asesoría. Y puedes terminar con un plan que obviamente antes le hubieses tenido que pagar a alguien. Eso es un ejemplo. Obviamente tienes que, pasar algún, tienes que hacer una inversión de tu tiempo en tomar los cursos y después entender y jugar, porque en realidad es como jugar con el modelo para que puedas tener un buen producto. Pero eso es cuestión de cada vez uno tú te vas haciendo mejor en, en hacer ese proceso. Entonces ese sería uno, bien accesible. Yo creo que especialmente ese tema de a las pequeñas y medianas empresas que les ayudan, te ayuda primero en eso, en todo lo que es como SEO, pues como positioning, posicionamiento en, en temas de evento. Eh, yo creo que también en temas como donde tienes que hacer como eh, temas de investigaciones eh, y o, o antes de eso, servicio al cliente, que es como todos los chatbots que ya hemos usado, ahora tienes una oportunidad de tener un chatbot que funcione igual que algo como, como el de fravela por ejemplo. Entonces, si tienes muchas cuestiones de servicio al cliente en tu compañía, también lo puedes utilizar. Igual tienes que hacer una inversión en verlo, en entenderlo, en crearlo, y gestionarlo, pero lo puedes implementar. Eh, yo creo que un poco más, eh, un poquito más complicado, pero no tanto, es... Si tienes como un proceso bastante industrial que requiera temas de entender bien cuáles son los riesgos a tus a tu procesos, cuáles son... Que tienes que crear, por ejemplo, instructivos relacionados a ese proceso para que tus colaboradores estén seguros. También lo puedes crear. Puedes ahora... El buscador o el... Eh, la competencia de Google, por ejemplo, que es Bing, que es de Microsoft, tiene el chatbot asociado, entonces está conectado al Internet y puedes buscar tendencias de la industria. Te puedes comparar un poco de inversión también en cómo crear buenas preguntas. Tienes benchmarks de cómo tú estás en cuanto a la industria, en tu industria, en tus comparativos. Entonces todas esas cosas... Son cosas que de momento una pequeña compañía, una mediana empresa le hubiese salido muy caro contratar a una consultora para que viniera. Pero ahora los dueños o los gerentes con, con un, una modica inversión de tiempo pueden hacerlo.
1: Oye, salió una carta. ¿Perdón? El mask Elon Musk junto a otros sacaron una carta para decir: paren todo que me quiero bajar. Güey. Eh... De mentira. La carta era de mentira o la intención. No, la, era car
3: mentira? la carta de la carta de verdad. Yo creo que este es mi. No, firmó la carta.
1: Elon, Elon, no, 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 no le vamos a hacer tanto daño.
3: Todavía no, no los tengo en mi WhatsApp. Pero yo no creo que yo no creo que la intención es real. Sí, OpenAI, que es la compañía que habilita ChatGPT, ¿qué va a hacer con todos sus empleados y pero? ¿Qué va a hacer Elon con, con la inversión que hizo o Microsoft que ya ha, puesto, ya ha declarado que le va a poner 10 billones de dólares a ChatGV, a OpenAI? ¿Qué va, cómo va a recuperar esa inversión? yo creo que es real que la carta existe y que en algún, momento, en algún momento lo expresaron, pero yo no creo que es real que la intención de parar existía.
2: No, nadie puede parar nada en este minuto.
3: <ríe> y además esto, son las cosas como es, ya están en el universo, entonces alguien más lo tiene. Google ya está acá ya tiene Bird ya existen, como estos modelos existen, estos son los más famosos, pero todo el... el los modelos existen, los, los doctores de inteligencia artificial existen, van a seguir trabajando en esto. ¿Cómo le vas a parar la pasión por desarrollar el mejor modelo al estudiante de doctorado que está en la Universidad de Queensland ahora trabajando en eso?
2: No, es imposible. La, la ilusión de detenernos para pensar las cosas ya es, es simplemente un, un sueño de un mundo que ya se fue. En todo sentido, ¿eh? En todo sentido, nada se puede detener.
3: Creo que hay oportunidades reales en, en decir, no vamos a, no en decir vamos a parar, pero hay oportunidades reales en decir requiere que alguien lo piense. Pero es lo mismo que existe en otros temas de, de avances científicos, porque esto es un avance
1: científico. medicina. Exacto.
3: Exacto. Como... Eh, está el CRISPR, que es como tú puedes editar con, con algo que parece como un lápiz, puedes editar el DNA de, de un ente, entonces sí, hay alguien que debe estar pensando cuál es la bioética de esto y cómo, cómo creo leyes alrededor de esto, pero no significa que vamos a ir a recolectar todos los CRISPRs de todos los lugares del mundo y ponerlos en una caja y sacarlos en dos años más.
1: O sea, se si viene más complejidad de la, que creía, de la que hemos habitado. Aún. Es complejidad, pero también es simpleza. Te simplifica muchas cosas, ¿no? Eso
2: es lo que quiere decir Vanessa, ¿no? Que aquí tú tienes acceso a simplificarte muchas cosas y lo sabes
3: usar. Eso es todo. Yo creo que eso... Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de, de decir. Yo no creo que es más complejo. Es más fácil. Eh cuando yo, yo llevo un poquito más de un año en este rol, y cuando estaba empezando el rol, me senté hice una presentación que en ese momento decía, que era la visión de, eh, incidentalmente, de Elon Musk, que decía, todas las compañías van a poder tener expertos en inteligencia artificial sin tener una sola persona en su staff de inteligencia artificial. Y, y yo lo puse como en el era la primera página del plan de negocios y, y fue un poquito chocante para el, para el equipo, pero, pero en realidad sí es cierto, y lo que hace es más accesible, ahora tenemos que preparar a las personas para que sepan hacer mejores preguntas para que sepan utilizarlo crear el mindset digital en tu organización crear un buen liderazgo digital para que puedas promover eso eh, esas son las cosas que hay que hacer, pero no no significa, yo creo que las
2: cosas se van a hacer más fáciles. Sí, para la gente que tenga la voluntad de hacerlo, pero también está la, 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 la no sé si la mayoría, pero una parte importante que simplemente está fuera de la digitalización porque ya no entró su, en su mindset, en su estructura. Entonces, algunos dicen, no, la brecha, eh, como la del siglo XX, entre rico y pobre, aquí, además de rico y pobre, va a ser entre los que están dentro del juego y los que
3: quedaron fuera. ¿O no? Es que tampoco lo creo. Si ¿sí? una de las cosas que va a cambiar... Esto ni siquiera va a ser en 20 años más. Algo que va a cambiar en los próximos 10 años y que está cambiando ya si empiezas a ver es que hay muchas cosas para las que no vas a necesitar ir a la universidad, por ejemplo.
0: Entonces, Así ¿qué es. significa
3: eso? Que vas a poder ser un programador sin tener que ir a la universidad. ¿Y qué significa eso? Que... Eh, y en Chile que es tan importante que todo el mundo pregunta ¿de ¿eh, qué universidad te grabaste? ¿Qué va a significar eso? Que la persona que hace esa pregunta es la que está obsoleta porque la, probablemente la persona que mejor puede hacer el trabajo específico de programación es una persona que nunca fue a la universidad o de otra forma le va a permitir a muchas personas trabajar en un buen trabajo de una forma bastante accesible para después poder pagar su un estudio universitario de lo que quieran. Porque yo creo que hay beneficios adicionales a ir a una universidad que más allá que la empleabilidad. Pero, pero yo creo que es al revés. Yo creo que le va a abrir las puertas a muchas más personas. Dale, no, no, no sí, yo te lo decía porque hay
2: gente que no va, hay gente que de cierta edad sobre todo, ¿no? que eh, ya no entró, que se produce una brecha tecnológica. ¿no? y que no, no 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 van a poder entrar y que se sienten eh, eh, amenazados en este mundo ¿no? el, 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 la cuestión generacional es más potente que nunca en ese sentido en torno a la al, al, al uso de tecnología esa brecha es muy, es muy poderosa hoy día es muy
1: evidente yo creo que no solo para va, va hablar de tecnología tiene que ver con todo lo nuevo desde Sexualidad, de alimentación, de todo, así que todas las cosas que van emergiendo, hay un grupo de personas que está resistiendo, según, y dicen, no, devuélvanme hace 20 años,
3: Sí, no sé si siempre estás relacionada a tu grupo etario. Mi abuela está así de cerca de cumplir 90 años y yo hablo con ella por WhatsApp Video o por Facebook Messenger. Yo, yo soy la única persona de mi familia que está en Chile, entonces toda mi familia está en inter... mi, mi abuela quiere hablar con todos sus nietos, y todos sus bisnietos, y bueno, ella dijo, me tengo que subir a esto, y sabe usar Messenger, y sabe usar WhatsApp, y sabe usar todas estas cosas. Y ella no creció con un computador.
1: O <ríe> sea, yo creo que va, lo que va a ocurrir que Harari lo en algún minuto también lo plantea en el libro de Lecciones para el Siglo XXI, de que aparece un grupo de personas que él lo llama inútiles, personas que no, vamos, que no van a tener un rol en la sociedad, ya sea porque quedaron fuera por tecnología, por capacidad, capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, probablemente no todas las abuelas se van a poder subir a la tecnología. Mi madre, por ejemplo, como te decía, se, se declaró análoga en el ochenta, el tiempo del VHS. O sea, una roba para mi vieja eh, un jeroglífico. tanto tan al mismo nivel, ¿cachai? Entonces, y y yo, yo también la veo que, que lo pasa mal con estas cuestiones nuevas. Por. Sí.
3: Sí, pero yo creo que para mí es el, en ese ejemplo, el propósito de mi abuela está bien claro. Mi abuela tenía un propósito claro. Mi, ninguno de mis nietos está en Puerto Rico. Bueno. Dos de, solo dos de mis... Lo voy a decir para que sea más real. Solo dos de todos mis nietos se han quedado en Puerto Rico. La mayoría de mis nietos han empezado a tener hijos. Yo quiero seguir siendo parte. El, el propósito y los beneficios que ella quería tener estaban muy claros en su mente. Bueno, probablemente tu mamá, si tú le pidieras eso, no ha tenido un propósito claro porque tú vives en Chile y ella vive en Chile y tú la puedes ir a visitar
1: tres veces a la semana ah, porque, porque ahí ya necesitaríamos <risa> entrar psicoanálisis y eso ya es más, sería más largo el, el episodio
3: pero es lo mismo, es, el propósito está claro eh, los beneficios que vas a obtener tienen que estar claro y después diseñas una solución que te ayude a llegar a ese propósito ese objetivo y sí, si no tienes el propósito claro el diseño no funciona y el diseño es la clave de tu éxito esto es lo mismo, es parte de los cinco 5% que le decimos nosotros a todos nuestros clientes. Igualito. Y es lo mismo para mi abuela, para tu mamá, para una minera.
1: Buena, buena.
3: ¿Y el mundo público? Uy. ¿Qué pasa con la digitalización
1: en el
2: mundo público? ¿Has tenido alguna experiencia ahí, Vanessa?
3: No necesariamente en Chile, no, no he tenido la oportunidad, aunque yo creo que acá hay muchos... Eh, muchas, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con el mundo público en digitalización en Chile. Sin embargo, creo que hay mucha oportunidad en general en el mundo público y hay muchos eh, gobiernos que están... En cualquier etapa de los gobiernos que están mejorando y están tomándoselo en serio. Eh, acá en Chile está País Digital, que yo creo que está haciendo un, tiene un plan y tiene un roadmap bien amplio de digitalización eh, y tiene una visión clara de lo que quieren llegar eh, yo creo que es súper importante que de, o sea si yo fuese el advisor de un candidato presidencial que no lo soy, pues sería súper importante que esto sea parte central de cualquier programa de gobierno eh, a todos los niveles del gobierno eh, y yo creo que es especial en Chile porque eh, con todo, todo el mundo se queja de la centralización en Chile de que todos los recursos existen en Santiago de que todo está en Santiago de que de alguna forma la estructura gubernamental recluye que haya desarrollo en otras regiones y la digitalización es una de las mejores formas para poder eh, cambiar eso es uno de los mejores habilitadores.
0: Hay ejemplos, por ejemplo,
3: en Japón, estaba escuchando un podcast que estaba hablando de, justo Japón está creando plataformas digitales eh, para que tú puedas con tus impuestos ayudar y dirigir mediante un marketplace, tu, tu, tus impuestos a, eh, casi como un programa de obras por impuestos, pero tú diriges, ese monto a ciertas obras que se van a hacer en distintas regiones que están fuera de las, de las zonas capitales de Japón para que puedas mejorar la infraestructura de ese lugar. Y, y eso se hace mediante un marketplace, que obviamente está habilitado por la tecnología. Eh, y si, por ejemplo, hay otro ejemplo del de alcalde de Miami, que hace varios años desarrolló un programa de, de desarrollar su propia criptomoneda, y todos los residentes de Miami con ciertos requerimientos pueden, podían minar eh, la moneda, la podían crear. Él, él tenía un programa de financiero, de finanzas, que estaba pensado de cómo la iba a utilizar. en qué Y cuando esas adquirían el valor en el mercado, como las otras criptomonedas, eh, nos iban a tocar por cierta cantidad de años. Y ya cuando el valor hubiese subido, ese delta que hubiese generado... Eh, la creación de esta criptomoneda sí si va, si va a usar para habilitar parques recreacionales y mejorar la infraestructura social de, de Miami en áreas pobres, por ejemplo, de Miami. Entonces, o sea, requiere visión, requiere alguien que se ponga a pensar, que tenga un programa y que tenga como esa esa ese como sentimiento de que esto puede fallar pero sí. yo puedo comunicarlo bien, puede que esto no funcione, pero yo tengo suficiente confianza en mi visión y en lo que voy a hacer y tengo un plan y te lo puedo comunicar. Y te voy a estar comunicando periódicamente y cuando vea que va a fallar vamos a, a, a tomar otro curso, vamos a tomar otra decisión, pero, pero yo estoy bastante seguro o segura de mí misma, esta es la visión, esta es lo que vamos a hacer y así yo te lo voy a comunicar y vamos a estar todos en este proceso y así hay muchos, o sea, en Alemania hay un programa, tengo un amigo que trabaja en inteligencia artificial en Alemania y Alemania tiene un proyecto que eh, para apoyar mucho a sus eh, personas en edades mayores, entonces está creando muchas herramientas digitales para poder monitorear la vida de estas personas en edades mayores que viven solas que necesitan ayuda y poder tener este tema de ayuda en just in time y tiene un montón de doctores en inteligencia artificial trabajando en estos temas. Pero también es parte de una estrategia bien pensada con la tecnología al centro.
1: Wow. Todo un mundo, ¿ah? ¿eh? De Wata te diría que estamos lejos. Estaba leyendo <risa> la época de la pandemia. Me pasó, he entrado ya cuando estábamos entre la, la mitad de la salida a un parque. Algunos de los cerros, Cerro Santa Lucía creo que era. Y había un viejito con un lápiz y un cuaderno para anotarte. O sea, la probabilidad de que esa información llegara a alguna parte era cero. O, o que era algo con esa información. Entonces, de ahí a una criptomoneda del Estado, eh, ¡wow! No, sí.
2: si los bancos centrales están trabajando en eso, claro. ¿Mm?
3: Dubái, por ejemplo... Eh especialmente todos los países petroleros que se están tratando de reinventar. No solo están trabajando en criptomonedas, sino están trabajando en... Dubái declaró que quiere ser la sede y el impulsor. a Tal vez llega, tal vez alguien llegue antes que ellos, pero Dubái declaró que quiere ser el, la sede y el impulsor de la tecnología Web3 y todo lo que tiene que ver con blockchain. Y ahora todas las personas que están en temas de blockchain, de NFT, de todo esto, una gran por vive en Dubái, por eso.
2: Me he encontrado con alguna gente en, en espacios digitales que están trabajando ya Diseñadores, sí.
1: Oye, y eso, eso que te quería contar antes de, 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 de irnos por otro lado, o terminar, ¿qué es NFT? Así también, alfabetización. Ajá. La
3: NFT significa non-fungible tokens. Y son tokens básicamente que, que son únicos y que no se pueden intercambiar. Por ejemplo...
2: El primer tuit de Giancarlo Torres.
3: Exacto. Primero. Que fue un, algo que se vendió. Vendieron, sí. vendieron el primer tuit de alguien. Eh, pero, por ejemplo, tú, la moneda de mil pesos, o sea, el papel de mil pesos es Spongebob, porque una, una, un pedazo de papel de mil pesos es igual que el otro, y lo puedes intercambiar index, eh, igual. Eh, pero un non-Spongebob token es específico, pero tiene un valor específico, es como el, el Picasso, el Dalí, pero digital. Y obviamente son activos digitales, que también funcionan como reservas de valor, igual que un Picasso, por ejemplo, tú lo comprarías para, no solo para decir que lo tienes, para poder tener tu perspectiva. Estás ah, apostando para... a, que va, a, que,
2: a, que, a que va a valer X en un tiempo más.
3: Pero para que aguante ese valor, lo reserve y después crezca, esa ¿sí?
1: Yo, yo creo que estas son, son imágenes que uno va transando, que son únicas e irrepetibles. ¿Es el... ¿Y, ¿Y son o sea, solo imágenes? Yo creo que, es
3: que siempre es importante eh, separar la tecnología que habilita del caso de uso. Ok. La tecnología que habilita este tema. Un Non-Fungible Token es una estructura dentro, utilizando las herramientas que da la blockchain y las distintas los distintas blockchains y los distintos sistemas de intercambio y registro de blockchain eh, y los contratos inteligentes que son un tipo de, de temas de blockchain eh, eso es una tecnología uno de los casos de uso son personas que crearon obras de arte digital y que las intercambiaban como si fuesen un Picasso físico. Pero es uno de los casos de uso. Hay otros casos de uso. También puedes usarlo, por ejemplo, eh, los artistas con, en música. Hay un marketplace de música. Bueno, no es arte, sino es música, pero funciona igual. Y, y hace que sea más fácil pagarle al, al artista... Eh, que tener que ir a que alguien audite los royalties que les deben y le estén pagando de verdad y no le estén tomando el pelo y, y su contador no le esté robando la plata. Ese es otro caso de uso. Hay otro caso de uso de, una, de un futbolista, un futbolista así, eh, que creó en su brazo, vendió acceso a distintas partes de su brazo, y su brazo básicamente es un non token, o muchos. Entonces en el futuro, si Nike quiere ponerse un, que él se ponga un tatuaje, y yo compré esa parte del non-fantable token de su brazo, y con el tatuaje, y Nike le va a pagar un millón de dólares, tal vez a mí me llegue, no sé, 500 pero oh eso es gosh. otro
1: caso de uso oh my gosh. Hay, hay que
3: dividir la tecnología de los casos de uso
1: ¿cómo? yo estoy ya suficiente <risa> <risa> sí, sí, me está sangrando para aquí el, el cerebro análogo el, el gen boomer yo creo, es, la,
3: yo creo que lo importante es que encuentres que no te sangres
2: es el... el arte, sí, ¿no? Si uno se mete un poco en encuentra sentido y, y lo puede hacer operativo, sin duda. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa, por eh, eh, ver, alfabetizarnos en eh, algunos temas de punta del mundo digital y conversar de, compartirnos tu experiencia. ¿eh? Y todo he invitado a.